0: I'll be on the drum
1: 21, 21 16 el WhatsApp de Ultra Ultra
0: 93.7. Aló. Hola bebé. Ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy bien. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, Llevar. Dime si conmigo quieras ser travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieras ser travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. 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 Me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Ma, Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te a dejarte llevar Una aventura de guardar eh, Dime si conmigo quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras ser travesura No me, contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, ni te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy yeah. bien. Yo sé que acabo de conocerte, que es muy rápido para tenerte. conmigo Quiero hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Y me si conmigo, quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener La industria Hola,
2: Ultra 93.7 Tener conexión de más es navegar a mayor velocidad Te lo explico mejor
0: se va a sentir, para, para la calle se va a sentir, para, para la se va a sentir. No, yo, disfrutemos juntos la pasión por la pelota, los dominicanos estamos hechos de béisbol Van reservas, el banco de todos los dominicanos
2: no, yo, ya sea que estés rumbo a ganar incluso si unos obstáculos se atraviesan, suda, con o sin espectadores, suda, suda
4: escuchas habiendo el juego por ultra 93.7 el show deportivo y de entretenimiento número, número, número uno de las mañanas Abriendo el juego viendo el juego por ultra santo domingo Baní y constanza y para todo el cibao por Super 103.1
6: Días, muy buenos días a toda la República Dominicana y el mundo. Iniciamos el mejor programa deportivo y de entretenimiento de la Radio Nacional, abriendo el juego por supuesto por Ultra 93.7 y para cada una de las 14 provincias de la región norte o Cibao la Super 103.1, cubriendo toda la zona montañosa de Constanza y Jarabacoa, la 96.9 y la 106.7 para todo el sur del país desde Baní, provincia Peravia nuestro canal de YouTube, recuerde para que usted se suscriba, active la campanita de las notificaciones comente este y todos los demás videos del grupo Ultra a través de Ultra FM en este martes ya, martes 30 de enero, señores del 2024 un fin de semana largo con motivo del natalicio de Juan Pablo Duarte y diez, que fue el pasado viernes y se movió para ayer lunes, mucho pero mucho que tenemos que hablar con todos ustedes, como siempre adiós, las gracias el permitirnos reencontrarnos en esta mañana, estaremos con todos ustedes, Bien Araújo, Ricardo Rodríguez, Luis León, el embajador de la verdad, en los controles y la producción de Julio César Ramírez, del emperador Batista, y quien conversa para ustedes, Juan Minaya, señores, el sábado, los Tigres del Licey, como ya todos conocen, se coronaron campeones por ocasión número 24 en la historia de la franquicia. Un encuentro eh, que el Licey ganó por la mínima tres vueltas por dos. Jairo Asensio salvó su séptimo partido eh, en la historia de series finales para establecer o ser el rey también en esa etapa. Gustavo Núñez fue nombrado como el jugador más valioso de esa serie final. Eh, inmediatamente los Tigres, ayer eh, lunes, que era el feriado, eh, desfilaron por las principales avenidas de la capital y terminaron con una gran fiesta en la esplanada del estadio Quisqueya. Eh, el Licey estuvo recorriendo parte de la Tiradentes, la John Fisher Al Kennedy, la avenida San Martín, bueno, todo lo que es el polígono central. Eh, eh, mostrando lo que fue su corona número 24 ante un conjunto de las estrellas orientales que fue bastante respondón y que le dio buena batalla ya se anuncian ya algunos refuerzos que estarán acompañando a los actuales campeones nacionales y del Caribe que por cierto van a tratar de retener su corona sería la, la número 12 para los tigres de conseguirla y ya tenemos los nombres de Fernando Abad, Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez. Eh, también estarían por ahí Vidal Bruján, eh, Andy Otero, señores, parte del núcleo eh, que estarían reforzando a la República Dominicana Junior Ley también. Así que te estaremos hablando con todos ustedes sobre eso. El sábado, señores, eh, Lucas, Luquita, Lucas Donce encestó en 73 puntos para convertirse en el décimo jugador en la historia de la NBA que anota 70 o más puntos, eso logró el señor Lucas Donce en la victoria de Dallas sobre el conjunto de Atlanta el domingo eh, fue, fueron los partidos de la NFL los finales eh, de conferencia en donde el conjunto de Kansas City Chiefs por el título de la AFC de la Conferencia Americana superó a los Cuervos de Baltimore y el, el otro partido y en la noche el conjunto de San Francisco 49ers viniendo desde atrás superó a los Lions de Detroit. Así que el 11 de febrero próximo tendremos el Super Bowl reeditando Kansas City Chiefs y San Francisco.
4: Los hechos deportivos que marcaron la historia. Algo que ocurrió. Un día como hoy. Abriendo el juego presenta Las Efemérides.
6: Efemérides para hoy, señores. ¿Qué sucedía un 30 de enero? Pero del año de 1998. Tony Pena, Tony Peña, manager y jugador de las Águilas Ibaeñas, dispara elevado de sacrificio en el sexto episodio contra José Mesa para romper el empate a 6 y darle a las águilas ibaeñas el título de campeón frente a los Tigres en el Estadio Cibao. De esta manera, las águilas conquistaban su título número 14. La victoria se produjo con un fly de sacrificio del manager jugador, repetimos, Tony Peña, bateando de emergente en su último turno como pelotero en la Liga Dominicana de Béisbol Lido. Esas son las efemérides para hoy. Bien mis amigos, nos vamos con los resultados del día de ayer en el hockey sobre hielo cuatro goles a tres Ottawa Senators superó a Nashville Predators en overtime. En la NBA 113 a 92 los Knicks de Nueva York sobre Charlotte 118 por 108 Cleveland sobre los Clippers 118 a 115 los Suns de Phoenix sobre Miami Heat. 147 a 114, Brooklyn sobre Utah Jazz, 118 por 112, Boston Celtics sobre los Pelicans, 118 por 113, Washington Wizards sobre las espuelas de San Antonio, 103 a 94, Los Reyes de Sacramento sobre Memphis, 107 a 101, Minnesota superó a Oklahoma City Thunder 135 a 119 Houston Rockets sobre Los Ángeles Lakers 131 a 129 Dallas Mavericks sobre Orlando Magic, 113 por ciento 7 Denver Nuggets sobre los Bucks de Milwaukee 130 por ciento 4 Portland Blazers sobre Philadelphia 76ers, ayer en España 2 a 0 el Getafe sobre el Granada eso es todo, señores, en materia de resultados. Con esta información nos vamos a publicidad y a la vuelta. Venimos con todo el material a hablar con todos ustedes del fin de semana, el título número 24 de los Tigres, refuerzos y mucho más. Ustedes están abriendo el juego Ultra
4: 93.7. Escuchas Abriendo el juego por Ultra 93.7. Ultra 93.7.
0: Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad.
3: Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos. Para poder eh, implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la república En ir siendo eh, más competitivo, dar un mejor servicio Con la transparencia, con la honestidad Con un mundo globalizado que tenemos que exportar No solamente cantidad, sino calidad permanentemente Ministerio de Industria, Comercio y Mipines
2: Ya sea que estés rumbo a ganar Incluso si unos obstáculos se atraviesan Suda fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora
1: Tremol le tenía miedo a los números ni los largos años de estudio ni las noches de servicio en los hospitales para convertirme en cirujano lo hacían ver sencillo creía que eso no era para mí, pero sí
6: Señores, estamos de vuelta con más en esta mañana abriendo el juego Ultra 93.7 para todo el Cibao, la 103.1, 96.9, toda la zona montañosa de Constanza Jarabacoa, y la 106.7 para Baní y todo el sur del país. Están por aquí ya, saludamos para hablar de lo que fue la corona número 24 de los Tigres del Licey el pasado sábado. Desfile. NBA, fútbol, en fin, toda la caterva de deportes. Bien de Ernesto Araujo Puello y el embajador de la verdad, la mentira, el engaño, el embuste, la habladuría, y la falsedad, Luis León. Buenos
7: días. Buen día, buen día, don Juan Minaya, buen día a todos los que nos escuchan. Eh, vaya manera de introducir a, a, a Luis, ¿No? Sí. Eh, yo creo que sería bueno ir anotando ciertos epítetos en los que usted lanza, para también... De presentarle de esa manera en algún momento no, no hay problema yo creo que hoy eh, lo primero es felicitar a los Tigres Licey al club que en el, el sábado llegó sábado sí,
8: sí, el sábado, el sábado sí, el es caramba, sí. es el martes
7: que el sábado llegó a su título número 24 eh, en la liga dominicana de béisbol, Licey vuelve a confirmar el título en años consecutivos por primera vez en 38 años eh, raro con equipo tan exitoso como el Licey, pues le pase esto, el Licey tiene una ventaja histórica eh, con respecto a los títulos y es que el Licey nunca deja pasar más de 5 o 6 años sin títulos, bueno, en esa en, en ese tiempo esos 38 años, el Licey no ha dejado de ganar por lo menos en 5 años a diferencia de otros equipos que sí han tenido rachas más largas y prolongadas como la del escogido como la de las Águilas que duraron 10 años y ni hablar de la de las Estrellas Orientales Licey confirma nueva vez que es el equipo que mejor lo ha hecho en el terreno de juego eh, Licey eh, tuvo un partido bárbaro el, el sábado Gilbert Gómez, de buenas a primeras, de ser un mal dirigente el viernes, pasó a ser uno muy bueno el sábado, que eh, tomó las medidas correctas de poner a abrir a Hall y usar a su bullpen de manera emergente en cada momento que el partido le dijo que tenía que hacer esas esas movidas, ¿no? eh, Yo a Gilbert no lo conozco más que con un apretón de manos y que es el hermano de José, quien sí es mi amigo, y hermano de Héctor, a quien también considero y le tengo eh, un, un afecto natural de, de compartir en estos medios y Gilbert se convierte en el dirigente más joven en ganar un campeonato de la Liga Dominicana de Béisbol un muchacho que no estaba en el plan del Dicey, el dirigente era José Hofferman. Eh, un, un joven que tuvo que lidiar con una presión tan grande, con un club tan grande como lo es el Dicey y, y lidiar con eso no es fácil, no es fácil la gente lo, lo quiere poner como que es algo eh, normal, y no, no lo es no lo es Lisey tiene un crédito bárbaro en este sentido eh, de, de ganar este campeonato, donde claramente para mí y esto sí es una opinión muy personal las dirigencias definieron el título como se dirigió de lado y lado definieron el título y para mí Gilbert lo hizo mejor que el otro y por eso el Licey hoy es campeón el Licey tuvo un relevo bárbaro en el round robin en la final eh, tomaron unas buenas decisiones a la hora de poner a, a, a quién a lanzar el Licey eh, tiene un éxito eh, continuo en la liga, ahora llevan ya cuatro finales y récord de dos y dos en eh, sus últimas finales dígase el 17 18, perdón sí, tienen cinco finales desde el 17 con tres títulos en esos finales y usted dirá, ah, bueno, sí eh, eh, son cinco, pero bueno el escogido no ha ido a una en esa racha por ejemplo, los gigantes en, en ese lapso han ido a, a dos los toros han ido a una a dos, perdón, sí, a dos y entonces caemos en las estrellas que también hay que analizarlas las estrellas, y son preguntas que van a ir quedando al aire, vamos a poder ir analizando, pierden su tercera final en forma consecutiva. En una liga de seis, tú ir tres veces a las finales es muy bueno, es muy bueno, claro que sí, que el plan es bueno. Y quien venga a sustituir a Tatis en caso de que se vaya mañana, tendría que ganar el título para poder superarlo. Pero hay cosas que revisar, porque no puede ser que tú pierdas tres años en forma consecutiva. Esa es la realidad. Buen día Luis León.
8: Sí, buenos días Bianchi, Ricardo, mi tío, el Emperador La Bestia y toda la comunidad de Open in the Game. Yo creo que eh, primero obviamente felicitar al glorioso, la 24 en el 24 se les dio derrotó al estrella de todo el frente patriótico. Eh, la realidad es que mi comentario va dirigido hacia esa última parte que tú decías de cómo y me alegro la verdad de cómo un tigre joven, una persona joven como Jibre Gómez, totalmente capacitado dicen los norteamericanos, no hay una palabra me parece que en español, pero dicen los norteamericanos outcoach, o sea le pasó por arriba a nivel dirigencial a Fernando Tatis yo creo que eso eso es, eso es habla positivamente porque por lo regular uno, uno quiere encasillarse en los veteranos sobre todo en esta liga, ¿verdad? en los veteranos, en los que conocen la liga en lo que fueron ex peloteros pero en el caso de Gilbert no es así en el caso de Gilbert Gilbert es un muchacho joven totalmente joven, me parece que tiene 30, y, 30 años 31 31. y en la, como tú bien dijiste anteriormente, para mí la serie se definió desde el banquillo yo creo que eh, Tatis fue con un señuelo en el séptimo partido con Henry Sosa no sé si buscando que, que la estrella ponga un line absurdo el dirigente azul no se fue con ese amague le puso su batería derecha y y la realidad es que también en un tercer inning Henry Sosa que no está acostumbrado a tirar más de un inning Sale a tirar un tercer inning No sé ahí qué, qué estará pensando qué, Cuál fue el análisis que hubo La realidad es que ese último juego se definió en un solo inning Como muchos de los ese, del 16. Ese juego para
7: se definió con la entrada de Ramón Méndez Es eh, la realidad No es, es que eso se abriera el tercero Sino que a quien trae él es a quien le habían dado más De todos sus relevistas en toda la serie eh, sí,
8: es te, el tercer inning. Entonces, eh, Licea, para las estrellas. el Licey supo aprovechar esos innings malos de la estrella porque en tres de los cuatro juegos que ganaron, lo ganaron en un solo inning. Eh, para dar la bienvenida a WR, Ricardo Rodríguez.
5: Bien, saludos. Buenos días para todos en este martes 30 de enero del 2024. Ya se fue enero chao. Ya vamos para el mes número 2 y tenemos un campeón en la Liga Dominicana de Béisbol de la República Dominicana el fin de semana que no nos dio tiempo a nosotros a analizarlo de manera inmediata por el tema de la del feriado el fin de semana feriado en el día de ayer no hubo trabajo en República Dominicana feriado de que se posterga para el lunes y era usualmente el viernes o era oficialmente el viernes y al liceísta sí le dio tiempo a celebrar porque tuvieron la oportunidad de coronarse campeones el sábado. Obviamente, el pelotero viene de San Pedro de Macorís, descansa, entre comillas, el domingo, y en el día de ayer pudieron tener su caravana por todo el país, que yo personalmente vi por, por las redes sociales, porque no me, no me tocó topármela en la calle. Así que hay una... Cuando hay campeones en cualquier deporte, hay diferentes méritos, créditos y protagonistas y en este campeonato no fue la excepción por ejemplo, a muy poca gente le pasó por la cabeza la posibilidad de que Gustavo Núñez ganara un MVP de la final, el sábado inclusive o el viernes, aquí hablábamos de Francisco Mejía de Dabo Lugo de Jairo Asensio, dependiendo de lo que pasara con César Valdés y sus compañeros pero yo creo que en el campeonato no hubo un pelotero que marcó diferencia. Gustavo Núñez fue MVP, pero Gustavo Núñez yo creo que haya marcado la diferencia del Licey. No resaltó... Ganó. Ah, no, con eh, con eh, relación a otros. En el o sea, caso de las estrellas. En el caso de las estrellas, Robinson sí, estuvo por encima. Pero el Licey, como equipo, gana el campeonato. Por ejemplo, yo estaba viendo los números de Jairo Asensio. Jairo Asensio no permitió una carrera limpia, ni en el round robin, ni en la final. Una carrera limpia no permitió. Le dieron hits, nueve le dieron en tres entradas. Pero... El mejor sigue, sigue siendo que el que manote. Si a ti no estás en carrera, tú estás bien. Dabu el Lugo, para mí, fue un jugador determinante y clave, porque Dabuel Lugo es un jugador netamente defensivo, que en algún momento estuvo en Grandes Ligas, jugó Grandes Ligas con Detroit. La carrera de Grandes Ligas se le acabó temprano, pero en esta final a Dabu el Lugo le fue muy bien ofensivamente hablando. En el caso de Mejía, Mejía fue el líder de remolcadas del equipo Remolco 6. Bonifacio tiene una serie de responsabilidades aparte del tema de, de terreno. Emilio es el líder, Emilio es el vocero, Emilio es el que prende la chispa, cómo va Bonifacio va al Licey, y nos dimos cuenta en los primeros dos juegos que gana el equipo del Licey. y el tema del relevo del equipo del Licey, que fue fundamental, y también la dirigencia de un muchacho que con 31 años de edad no se esperaba, creo yo que lo iban a nombrar como dirigente del equipo que conlleva más responsabilidad del país, y tomó esa responsabilidad como buena y válida. Muy criticado en el juego 6. Mucho, sí. Porque cuando manda a tocar a Sergio Alcántara, uno quiere pensar que él lo manda a tocar, ¿verdad? Alcántara con dos strikes sigue manteniendo el toque. Y finalmente le hacen out Y eso fue parte de por qué el licey pierde el juego 6. Los liceístas lo querían quemar en la hoguera en el juego 6. Pues en el juego 7 mm. lo querían llevar al reino de los cielos. Eso es parte de ser fanático. Porque el fanatismo... Y la opinión va cambiando segundo a segundo, dependiendo del resultado. Y eso es normal. Hay fanáticos más analíticos que otros. Eso es cierto. La que te dicen, no espera, te vamos a esperar. Él ha tomado buenas decisiones. No espera que el pitcher le den el palo, sino que lo saca. Hay otros que son más viscerales, que es el rol del fanático. El fanático está para esperar que el equipo gane. Eso es lo que le interesa al fanático. Si no, todos los fanáticos tuvieran programa. ¿Verdad? De deporte. Sí. Y tuvieran hasta, hasta tanto punto, no ni siquiera la capacidad analítica, sino el, el, el ver el juego desde otra óptica. Pero el fanático está para disfrutar. Yo creo que el fanático del Licey ha disfrutado por diferentes razones. Al fanático del Licey le dolió, yo me he dado cuenta, que no lo dieran como favorito. Porque eso es lo que sacan. A nosotros nos gusta que no lo den como favorito. Y ahí guardan video y lo tiran y vuelvo y repito, eso también es normal para el fanático, porque el fanático se queda con eso por dentro, sobre todo un equipo que está muy acostumbrado a tener éxito, y cuando no lo dan favorito, le pica eh, y lo sacan también de como una más bajo la manga de que aún no siendo favorito el equipo es campeón, ahora Elisei va a la serie del Caribe, ya se ha dado la información de quienes van, qué bueno que va Robinson Cano, que debe de ser una de las figuras más prominentes que va a la serie, si no el que más, no sé si de Venezuela va un jugador del nivel de Cano, no lo creo ni de Puerto Rico, ni de Colombia, ni de Panamá y ver si el Liceí se puede anotar su serie del Caribe número 12 y también yo sé que al Liceísta le agrada el campeonato mucho más porque vuelven a sacarle dos campeonatos al equipo de las Águilas Ibaeñas en el total de campeonatos entre los dos equipos que uno no quiere saber del otro, en materia de deportes, sí, evidentemente. Mira. Vamos a hacer la
6: pausa comercial y, ah. y, y venimos con... Diga, diga. A mí me llamó la, poderosamente la atención que tú hablabas del relevo. El, re, el relevo del y cuando estaba ganando en el séptimo episodio, tuvo una efectividad de 1.29 y el de las estrellas 4.50. ¿Cuándo eso, qué? Cuando el, el equipo estaba ganando. Okay. O sea, eso estamos hablando de 3.21 porcentaje.
7: O sea, de diferencia. Una cosa abismal. Vamos a hablar de eso. Y más, en esta mañana, no se mueva. Escuchas,
4: habiendo el juego, por Ultra 93.7.
1: Ultra 93.7.
5: Recuerden que si usted tiene problemas con el cristal, si está roto, si tiene un problemita en cualquiera de los cristales, su solución es Alcántara Cristales
0: Ferretería y Maderas Beato. Maderas, labels, formicas, herramientas, accesorios y artículos ferreteros en general. Somos los más completos en la trama de balistería. Ferretería y maderas Beato. Precios, servicio y calidad. Estamos en la Máximo Grullón. Esquina Felipe Vicini Perdomo. Villa Consuelo. Nadie vende más barato que ferretería y maderas beato.
2: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Imagínate preparar una rica receta en el sartén IKEA 365 Plus. ¿O oh, qué tal si organizas toda tu ropa en una nueva cómoda copán de cinco cajones? Así suenan las rebajas en tu tienda IKEA. Visita hoy tu tienda IKEA Santo Domingo y encuentra lo que necesitas. Son días de precios rojos. ¿Qué esperas? IKEA, tus muebles en casa, el mismo día.
6: Siempre con colchones sueños, el colchón del buen dormir y muebles descanso.
1: La Goma Autoservicio tiene ofertas todos los días para ti. Hoy martes, día de cambio de aceite, el cuarto cambio será gratis y solo pagarás el filtro. Y no olvides solicitar tu tarjeta para aplicar la oferta. Visítanos en la calle Guarocuya, número 64, en Sánchez Quisqueya. La Goma Autoservicio.
2: Telejumbo presenta el rebajón de enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el
4: 31 de enero. Jumbo. Lo máximo. Ultra 93.7 Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7
7: Y entonces de vuelta con más en esta mañana Recuerda que llegamos gracias a Innovacentro, Una frutería completa, una frutería donde encuentras absolutamente todo Usted para empezar un buen día tiene que ir a Wendy's
5: Sí Vaya a Wendy's y llévese su desayuno Y en el proceso del día puede comer y cenar allá Vaya y empiece un buen día con Wendy's
7: Tú sabes que eh, parte de, de lo que deja eh, la final eh, A mí me parece eh, que licey queda bien parado eh, por no solamente conseguir el título, es que Licey, este campeonato es más dulce que el anterior, porque en este tuvieron demasiadas pruebas, en este tuvieron muchas salidas de peloteros claves, lesiones de peloteros importantes eh, que afectaron el rendimiento. Eh, por ejemplo, la de Jorge Alfaro, la de Ronnie Mauricio, dos tipos que fueron su segundo, de, tercer bate la temporada pasada y la salida de Mel Rojas en diciembre, luego la de Miguel Andújar en enero, tú comienzas a sumar y tú dices, bueno, pero el equipo de ensueño que pudo haber tenido Lisey, o sea, Licey, Licey en enero 15 o digamos en enero 5, pudo haber tenido un line up al mismo tiempo, a Ronnie Mauricio a Jorge Alfaro, a Miguel Andújar y a Mel Rojas, con Emilio por supuesto en eh, comandando el barco y el complemento bárbaro que tienen con Ramón Hernández, Taúl Lugo, entre otros. Pero eso no lo pudieron lograr nunca, por las lesiones y las firmas y demás. Licey sale con este campeonato. Eh, por cierto, Alfaro va a la Serie del Caribe. Va como refuerzo. El Licey eh, anunció en el día de ayer el grupo de peloteros, los 28 que estarán representando a la República Dominicana en esta serie que arranca el jueves ante Venezuela en la noche. Liceo jugará jueves ante Venezuela, viernes ante Nicaragua a las 3.30 de la tarde, eh, hora eh, de Miami, y luego entonces en sábado y domingo, Plato Fuerte, porque juegan en el último partido de la jornada ante Puerto Rico y ante el equipo de México. En Miami hay una menos ahora, ¿verdad? Sí, hay una menos. Hay una menos y 14 grados. Eh, ah, está eh, frío, en Miami. Muy frío. Ay, qué bien. Para, para hacer Miami, ¿verdad? Sí, el, claro.
6: El liceo estará accionando contra ese primer día contra los tiburones de la Guaira que se coronaron el pasado sábado. Sábado No, domingo. Ah, sí, el domingo. El pasado fue. domingo, campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 37 años que no se coronaban campeones y, y lo de Osi Guillén es algo para la historia porque él rompe la sequía con los White Sox de 88 años sin un título y también rompe la sequía de un equipo que tenía tiempo en Venezuela que no
5: ganaba, 37. ¿Vuelve a Miami a dirigir? Sí. Luego de el percance que tuvo dirigiendo a los Marlins, Osi Guillén no ha vuelto a dirigir béisbol de grandes ligas, ha trabajado en cadenas de comunicación deportiva ahora dirigió en Venezuela y lo entrevistaron luego del campeonato y le preguntaron si en algún momento tenía presión y tenía miedo dijo presión y miedo tiene la gente que tiene tres hijos en su casa y no tiene que darle que comer yo lo que puedo perder es un juego y ganar otro pero yo presión ni miedo tengo claro, él, es, claro. él es un tipo contundente súper eh, hasta cierto punto vamos a llamarlo Bocón en buen dominicano pero le quita una sequía a un equipo que como dice Minaya tenía más de 30 años sin ganar que tuvo en su line-up en algún momento al mejor pelotero que hoy tiene Venezuela, que es Acuña, que Acuña se le marcha y que ahora tiene a Yaciel Puig y a un grupo de peloteros que le dan el campeonato y que van a Miami. Hay que ver cómo se va a reforzar el equipo de, de La Guaira, mientras el Licey ya anunció quiénes van, eh, y a mí me agrada el equipo que lleva el, equipo, el conjunto de los tiras del Licey. Se llevan a Junior Lake como refuerzo, se llevan a Kelvin Gutiérrez, se llevan a Vidal Bruján, que acaba de terminar una, un gran torneo para él Robinson Cano va, hablo de los refuerzos porque los peloteros del Licey ya la gente lo conoce y a mí me parece como que el, el equipo está definido y se va mejor, se va mejor Esta con los refuerzos se eh, infeliz,
7: ellos se van en la receptoría con Michael de la Cruz Jorge Alfaro y Wester Rivas, no va Francisco Mejía no va Francisco eh, por eso se llevan a Wester y sorprende, la que se llevan el personal porque Michael de la Cruz no quechó por ejemplo en ningún partido de la final eh, Alfaro eh, pues tiene tiempo que no lo hace y Wester eh, sí parecería que sería uno de los titulares Sergio Alcántara Vidal Bruján Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez, Ramón Hernández Abuel Lugo, Gustavo Núñez entonces en los jardines un poquito limitados pero van Luis Barrera Emilio Bonifacio, Yadiel Hernández y Junior Lake entre los lanzadores eh, Jonathan Aro, Fernando Abad Jairo Asensio, alberto Bonilla Nestalí Félix, Rousseau, William Jerez Jorge Martínez, Giancarlo Mejía, Andy Otero, Pedro Payano, Wander Suero, César Valdés y Raúl Valdés el
5: dirigente va a tener un rejuego para la serie del Caribe va a jugar todo el mundo claro. va probablemente el primer día él va a salir con su equipo, Davo Lugo pero va a haber un día donde él va a jugar a Lugo en tercera pero puede jugar a Gustavo Núñez en el Cioro y puede jugar a Robinson en segunda pero si él quiere también juega a Gustavo Núñez en segunda a Sergio Alcántara en el Señor y a Vidal Bruján en tercera el día que quiera sentada a Claro. y puede jugar a Lake en el left o un día puede sentar a Barrera y poner a Vidal Bruján a jugar a Rayfield también sí, claro. o sea, él tiene un rejuego ahí vuelvo y repito, en la serie del Caribe usualmente cuando tú te llevas esos peloteros de nivel, porque esos no son peloteros de rol todos son titulares tú los juegas es
7: normal que lo vaya alternando. Ojo, sería el Caribe el jueves y el sábado, están vendidas más de 32 mil boletas. ¿Cómo? Para el juego de Venezuela y República Dominicana, para el partido de Puerto Rico y República Dominicana. O sea, por cada juego más de 30 mil. 32 mil en cada partido.
5: No, y, es, y es,
7: yo, yo no tengo
5: forma de pensar que la sede del Caribe no va a ser exitosa en Miami. Porque, y es por lo que hemos hablado y todo el mundo sabe, en Miami hay una comunidad enorme de venezolanos y en Miami o en la Florida hay una comunidad enorme de puertorriqueños
7: y dominicanos
5: y hay en la Florida una comunidad grande de
7: dominicanos sí, sí, además sí.
5: de hay una comunidad bestial de cubanos que le gusta la pelota
7: mira si tú supieras que ellos no invitaron a Cuba no pero
5: pero los porque, cubanos van a ver la pelota
7: sí porque el resultado de Cuba en el pasado clásico mundial no no, no, no fue gustó, no fueron
5: no pero te digo, en Miami, ahí me parece que, que Cuba es eh, Miami es Cuba.
8: Sí, claro. No, y sobre todo el fácil acceso que tiene de Latinoamérica. Porque ¿qué? hay veces, por ejemplo, cuando tú viajas dentro de Latinoamérica, que tú tienes que hacer una escala en Miami para luego ir al país de, a, de destino. Aquí no, aquí es directa. Todo el país que van al hacer al, del Caribe, tienen un vuelo directo hacia Miami. Dos
5: horas de República Dominicana. Desde aquí. Ahí vi que alguien publicó, no recuerdo quién fue, que el Licey ganando... Se dispararon las ventas de, de vuelos aéreos para ir a Miami. Y ESPN, sí lo publicó. Porque hay mucha gente que dice, gente con cierta capacidad económica que dice, ganó el Lice, nada más están esperando que gane el Lice Correcto. Vámonos para la serie del Caribe. Nos vamos el primer fin de semana. O nos vamos el último, porque no obligatoriamente el que va, va a la serie del Caribe entera. No. Me imagino que la minoría, que el que vuela a Miami, vaya a la serie del Caribe entera, por tema de trabajo, al menos. Gente que maneja su tiempo y lo puede
8: hacer. Los mexicanos sí lo hacen. Los mexicanos, los mexicanos van a bolchar. <risa> los mexicanos lo No sé cómo lo todo. logran, pero la, la realidad es que ellos van a suceder el Caribe completo. No, y, y
5: el Mundial entero.
8: Sí, completo. El mundial. Y Eso... se mueven de sede. Lo lo aquí?
5: Después allá. Y me van a botar el trabajo, no importa. No importa. Vamos mira, para adelante.
6: Mira, ellos invitaron a, a Nicaragua, que si bien es cierto, no tiene el nivel de las ligas del Caribe, que ya son miembros, llámese México, Dominicana, Venezuela y Puerto Rico pero en el pasado clásico mundial de béisbol hubo una, unos buenos fanáticos de, de Nicaragua que se hicieron
7: notar en esa serie Sí. mira, yo con, con respecto a... hay un tema que yo lo, 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 lo voy a tocar eh, será en el próximo bloque eh, con respecto a la transmisión que me preguntan que por dónde va va por Digital 15 eh, la empresa que tiene los derechos ha media tiene más de un mes y medio eh, promocionando que va a la Serie del Caribe uh -huh. eh, por Digital 15. Y tienen tiempo teniendo los derechos de la Serie del Caribe. Tres años. Sí. Tres. Más. Cuatro años. Y sí, tienen ¿tiene un, este tiempo? ¿tiene un tiempo. Cuarta versión. Tienen un tiempo y tienen un equipo de trabajo establecido hace mucho. No, y va por emisoras también. Va, va también por radio. Sí. Magnífico. Va por... Vamos a, a hacer la pausa y hablamos de eso. Además, yo, yo creo que hablamos muy bien del ISAEI. Eh, pero también toca analizar al que pierde eh, que fue un equipo exitoso exitoso la, la realidad porque terminan perdiendo un séptimo partido eh, y, 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 y toca analizar a, también al equipo de las estrellas que por cierto me encontré con mucha gente en el fin de semana ¡ay! la misma estrella siempre pierden ah la estrella lo otro lo que no pasaron fueron los equipos de muchos que no llegaron ni a la final ¿ustedes le ganar analizar 16. clasifiquen Llegan a la final y ganan al Licey. Ah, oh, pero muy bueno señalar ahora a las pobres estrellas. que volvieron a perder? Bueno, sí. Ah, que no pudieran con el Licey. Oye, el Licey le ganó 3 de 4 a las estrellas en el Tetelo. Sí. 3 de 4. Se lo dije el viernes. ¿A quién le sorprende que el Licey vaya y le gane en San Pedro A? No,
6: a nadie. Y, pensé, y mirando a través de la historia, que las estrellas nunca, pero nunca han ganado un juego decisivo para el campeonato. Por ganar un partido de eliminación el viernes. ¿eh? Está bien, pero yo me refiero a un momento grande, momento para ganar el campeonato. Y Licey ya se ha visto envuelto en ese tipo de presión.
7: Si usted quería que las estrellas ganaran, y se no era su equipo, usted estaba pujando a ese equipo. Puja el suyo. <risa> y viene octubre que le ganen ellos a Licey entonces. Pues eso sí es bueno. bueno. Mucho cogidita montado y aguilucho montado. Frente Patriótico. Mm, pues sí. Ese Frente Patriótico, gente que usó cinco gorras la temporada entera. Y se hicieron uniformes. El tema
5: más que él gane el contrario es que el otro pierda. Sí, Para oh. el fanático, es normal, eso es normal. Eso es el deporte, bien? Eso es suma, eso es excesivamente normal, también, la verdad. ¿Eso es El deporte sí, no, tú no se puede eso. Si ese. hay rivalidad, además, el equipo más exitoso y el más ganador tiene la legión más en contra más grande
8: también, Claro. claro. ¿Y, el sí, pero, y el equipo que más riña tiene, tiene problemas con el escogido por ser los vecinos de los rivales. Mm. Tiene problemas con la fanaticada de los gigantes. El estrella estaba en las finales. Mm. El águila es su, su. Ellos no tienen problema con ellos. Son los otros que tienen problemas con el diseño. Soy claro, la respuesta! Eh, de ah, ese bonito, la, eso y la, parte del deporte. Y la,
7: claro ah. que
5: sí. Y la respuesta de ellos es ganar. Y ganar. Güey. Y ganar y ya. Ah. Esa
8: es la mejor respuesta que ellos
7: pueden tener. Que ese ahí no se mueva.
8: Escuchas. Habiendo el juego.
4: Por Ultra 93.7. Ultra 93.7. Ya
2: sea que estés rumbo a ganar. Incluso si unos obstáculos se atraviesan.
0: Con la cintura y que te a los hombros también. Lo intenso sabe bien. Siente el flow, tira tu un paso,
4: échale hueso el paso. Siente, siente el flow, tira tu un paso, échale hueso el paso.
1: Viejo.
4: Escuchas habiendo el Juego por Ultra 93.7 y
7: Entonces de vuelta con más en esta mañana recuerda que tienes que rehidratarte, reponerte con Gatorade la fórmula original, la fórmula de los que nunca nunca paramos hoy el licey visita al presidente al mediodía, a la una de la tarde eh, va a recibir la bandera un acostumbrado eh, acto, antes de partir a la salida del Caribe y eh, en la tarde practican el Quisqueya para mañana salir hacia Miami que mañana es miércoles, verdad Sí. mira,
5: uh, hay un dato que saca Winter Ball, dice? De los muchos que saca uh -huh. peloteros que al menos jugando un juego de la final han sido campeones con el Licey los que más han ganado en su historia Cesarín Jerónimo el primero ganó nueve campeonatos con el equipo del Licey Bárbaro. Teodoro Martínez la conocida Tilapia ganó siete campeonatos. Claro, también. Manuel Mota ganó seis, el que para muchos es el mejor pelotero en la historia del licey. Y entonces ahí viene el grupo empatado con cinco. Timoniel Pérez, Ramón Ortiz, Rafael Landestoy, De Angelo Jiménez, Ronnie Beliar y Emilio Bonifacio acaba de ganar su quinto campeonato al menos jugando un juego. ¿Por qué puntualizan lo de al menos ganando un juego? Porque en la final... 5-6 de los menores. Emilio estaba en el roster de la regular, pero no jugó la final. Le toca anillo, sí, pero no jugó la final. Entonces, Emilio ha participado jugando la final, campeón cinco veces. Y ahí estuvo en el equipo. O sea que él perteneciendo al Licey, ha ganado 6 títulos. Nosotros nos pasamos la semana entera ayer, eh, la, la semana entera pasada hablando de la valía. Y de lo que representa Bonifacio para el Licey. Y lo volvió a reconfirmar. Ahí lo vi a Emilio con un gorro de capitán. Sí. Se lo puso inmediatamente, terminó no. el juego. Y en el día de ayer, en la caravana, se encaquetó también su kepi de capitán.
8: ¿Tú sabes qué pasa? Esos menores, esos campeonatos del Licey, por lo regular, tienen muy buen equipo. Cuando tú lo, lo ves en papel, porque puede tener un trabuco. El mismo Ronnie Beliar se juntó... Tenía de Ángel, lo que de Ángel probablemente era el mejor bateador del equipo. Sin sí, él probablemente. Ten, ten, tenía ahí si alcántar. Tenía, era un, siempre fue un trabuco de equipo, exceptuando a los dos menores, con el 98 y 99, cuando fue cuando los menores crecían. Ahí fue, que,
5: ahí fue que empezó el equipito.
8: Ahí fue que empezó el equipito. Pero con Emilio ha pasado algo en los últimos años de que Emilio es el mejor jugador del Licey, por lo menos en la, en, en la alineación. No quiero meterme en, en, en el piche, obviamente por César es el mejor. Pero en la alineación, Emilio es el mejor y es el mejor por mucho de la alineación o sea, él ha cargado realmente con ese equipo en los últimos años si tú te pones a ver ese, ese ao que le hacen el motorista Feliciano ese doble que da en, en, las, en, en Santiago el año pasado cargó con el equipo aparte de lo que hizo Alfaro que también fue muy bueno este año fue el motor del Licey Emilio ha cargado, óyeme a nivel de valía es indiscutiblemente el mejor de los por lo menos lo que yo he visto es malo lo que él representa que, claro que lo que, lo pero que... de cualquier equipo alguno no solamente del Liceo no, no, de si tú haces
5: una encuesta a los fanáticos contrarios de que qué jugador le gustaría tener en su equipo tú puedes estar seguro que la mayoría de los votos van a ser que quieren tener a Emilio Bonifacio por más de lo de ensuciarse el uniforme y de por momentos ser oportuno que Bonifacio, ojo con algo Bonifacio ha sido al pasar de los años, mediante va ganando edad más oportuno que cuando estaba en su, en su prime
8: totalmente totalmente o sea,
5: el lado motorista literalmente hace 10 años, eso fue en el 14 y Emilio hoy es más en los últimos campeonatos del Liceo, ha sido más oportuno ofensivamente hablando sobre todo que en esa época y obviamente que a 10 años para acá él se ha ganado un liderazgo de capitán, del único capitán que se habla en, este, en la pelota de Bonifacio. No sí, se habla de otro capitán. ¿De cuál capitán se habla? No. Juan Carlos Pereira no se habla de él.
7: Bueno, Cano, que, que sí, que pero un capitán nuevo, sí, porque se fue yo no leí.
5: Sí, pero el cap, del capitán que se habla de, aquí es eh, de Bonifacio.
6: Pero lo de Bonifacio trasciende mucho más por eh, lo que incide, los campeonatos logrados, los momentos que está ahí cuando se necesita para dar el discurso, dar el batazo, hacer la jugada, por ejemplo, el, el, el viernes, el famoso out, pero ha sido eh, el, más, el, el más grande capitán.
8: Bueno, por lo menos que yo he visto sí, sí, que. Por claro. lo menos que yo he visto sí.
5: Ronnie, tuviste a Ronnie. Tuviste a Belear. Yo vi a Belear. Belear fue un tipo también que se hablaba muchísimo de él y sí, de, su, pero... de su, de su. su gestión como capitán.
8: Sí, pero ¿verdad? Bonifacio de que para mí, a mi gusto, está por arriba de Ronnie Belear como capitán y como jugador del Licey.
5: Bueno, tuviste otro, ¿Tú, viste, tú has consumido más Emilio, obviamente.
8: No a Ronnie lo vi completo. A Ronnie yo lo vi completo a Ronnie Belear. Pero no estoy diciendo que Ronnie Beliar es malo. No, para nada. No una cosa no todo. tiene que ver con la otra. Pero eh, eh, que Emilio, eh, Emilio se ha reinventado, señores. Emilio ha, ha postergado su, su carrera. Emilio corre, es lo que decía el otro día. Emilio corre hoy más que hace 5 o 6 años. Y sabe correr más. Y ahora sabe eso, correr eso, más. Eso sí. Entonces, juega en el field. No, ahora necesitamos el outfield. Pues juega outfield field también ahora.
5: Que no es fácil. Y no que es no es fácil. No es fácil irte al center field. ¿Sabes que hay un, un tema que se pudiera plantear y ver qué tan equipo tiene el Licey para las próximas temporadas con porque por ejemplo Emilio tiene un año más ya. Pero el Licey tiene a Ramón Hernández que todavía está en un muy buen momento. Ramón Hernández yo creo que va en crecimiento.
7: O sea que yo creo que el Licey eh, eso yo lo mencionaba la semana pasada, o sea, el Licey tiene un, un núcleo que parecería eh, que por años ellos han descubierto un tipo como Hernández que no parece ser ganador de la liga, que ya está jugando en México y que parece ser un pelotero en esta liga por 5 o 6 años. Dao el Lugo que acaba de firmar también para la Liga de Verano de México. Tiene un par de años jugando ahí ya. Sí. Oye, a Dabuel Lugo le terminó de ir muy bien dándole en la cara a la bola. te le el equipo. Dabuel Lugo pudo, pudo ser MVP tranquilamente. Sí, perfectamente. Me sorprendió que no tomara más votos para el más valioso. Eh, la verdad. Eh, Sergio Alcántara, que... Volvió a reencontrarse con la defensa. Totalmente. Lo que pasa es que la gente solamente... Escúchale, la gente se, se detiene y, y piensa en los errores nada más. serio Sí. Sergio, no? eh, es parte de eso. Eh, un tipo que todavía le quedan 5 o 6 años en esta liga. Y el Licey encontró a Luis Barrera. Oye, un aliciente. Terminó de ir bien a ese. Muy bien. Barrera se pasó semanas sentado. Michael de la Cruz es otro pelotero joven que no parece que va a grandes ligas. Entonces, cuando tú piensas en: Tengo a Michael de la Cruz, tengo a Ramón Hernández, tengo a Michael de León, tengo a Sergio Alcántara, tengo a Luis Barrera, tengo a David Lugo. Pues caramba. Emilio al momento de su retiro que me parece que todavía a Emilio le queda más de un año en la liga, porque como trabaja y como entrena, me parece que Emilio puede perfectamente decir, no, yo voy al año que viene y con chance de otro año más, entonces tú podrías pensar en que ese núcleo local del Licey combinado con peloteros prospectos peloteros que van y vienen, que consiguen el permiso, que entran aquí que salen allá el Licey va a seguir siendo un equipo competidor, Manuel y Sierra se la pasó como corredor emergente sí. pero Sierra perfectamente puede ser titular el año que viene eh, para empezar la campaña, prospecto de, de grandes ligas, entonces entre otros yo, yo creo que Licey tiene mucho todavía por dar
8: No y, y está bien gerenciado porque ¿qué? no se duerme. ¿Es mira que algo, como... ¿Algo están haciendo bien? No se duerme, Audo no se duerme. Ah, que me hace falta tal cosa. Trajo lo, mucho peloteros. Gio, a Gio, no, no, no funcionó. Se fue Gio, tráeme a otro. Mira, Bruce, mira, Bruce Hall,
5: señores. Si te iba a hablar, nosotros no hemos hablado de Hall. ¿Tú sabes cuáles fueron los números de Hall en la final? Oye los números de Hall en la final. Lo estaba buscando. Hall tiró, solamente abrió un juego. pero Fue el que relevó el largo aquel. El
8: de cinco.
5: Hall terminó tirando ocho y dos tercios de una carrera limpia con 10 ponches, terminó con una efectividad de 1.04 o sea, Hall apart, y tuvo dos roles relevo largo, que un dolor de cabeza aquí en la liga, cuando un lanzador abridor no te funciona, que eso pasa con muchísima frecuencia, y entonces
7: te abre el juego más importante del año, que es el juego 7 sí. totalmente, tú sabes que yo creo que hay que dedicarle un capitolito a las estrellas yo lo decía antes, a mí me parece que hay que dedicarle su espacio y tiempo a las estrellas porque mis palabras iniciales en el día de hoy a las siete y veinte de la mañana es para mí eh, técnicamente las estrellas perdieron la serie técnicamente tú ver a Estudillo sentado que batió 400 en todos los partidos sumados de él en esta actividad invernal de este, de este enero eh, y tú verlo sentado por los últimos cinco partidos pero que ni ni asomó la cabeza para tomar un turno es un poquito chocante eh, el uso de Román Méndez Román heredó nueve, nueve corredores, ¿sabes cuánto lo anotaron? seis nueve encontró seis de ellos le anotaron como que caramba tú, tú debes de, de darte un poquito de cuenta de ya para un último partido que no debe de ser Román Méndez quien te defina la serie claro, no, y, y con como, tanto relevo que tú tienes como ahí, como tú bien dijiste ¿por qué abrir con Henry Sosa, un tercer episodio cuando ya te hizo un trabajo por dos innings eh, ahí toca destacar lo que hizo Gilbert abrió con Brusol y tuvo ahí calentando inmediatamente a desde que había algún tipo de amenaza de las estrellas, caliento uno y vamos para adelante eh, a mí me parece que las estrellas, sí, salen bien es verdad, cualquier equipo le gustaría perder un séptimo partido o sea llegar hasta un séptimo partido de una final pero las estrellas, óyeme, eh, tuvieron decisiones malas. No, y, a, y, a, y hasta la
6: parte de la gerencia de operaciones, con, que ese, draft, con ese draft de importados, seleccionan a Studillo solamente un partido. No, solo que parece ahí, que no hay comunicación no, entre, no, no, entre, no, entre gerencia
7: y, y dirigencia, pero la hay, o sea, se pero, nota que la hay. Sí, pero, pero parecería eso.
6: Sí, pero cuando tú ves que seleccionan a Studillo... Que solamente juega un partido, ni siquiera dos. como emergente. Dos, dos, bueno, no el dos, segundo que hizo el error. Dos, ¿verdad? Pero entonces seleccionan a
7: Antoine de los Gigantes, simplemente para que el Licey no lo escogiera. Bueno, a además, que... Para eso era mejor tú seleccionaras un bate que te viniera de la banca ah, y te hiciera el trabajo. Pero pero el, a
5: Urrutia,
6: perfectamente pero entonces, surdo, entonces fue un tollo ese drama bate que, surdo
5: que en vez de tú sacar a Miguel Ángel Sano en el sexto y poner a jugar a X, tú saca a Rutia es lo mismo. Claro, batear en el séptimo. Claro. O sea que literalmente. Ir a tres finales corridas es un buen resultado. En esta liga sí. Lo que pasa es que evaluar perder las tres ya es otra cosa. O sea, claro. Tú, tú vas a la mesa de evaluación y tú dices, bueno, yo he ido a tres finales. dirá a Tati. Sí, pero que okay, el desenlace de las tres finales han sido derrotas. Y vamos a ver bajo qué marco tú perdiste. Porque se pierde y se pierde. Sí, pero tú le empiezas ganando. Hay diferente ganando. manera de perder. Tú le empiezas ganando. No, hay diferente manera de perder. Mucha mu Y no porque él perdió pero hay muchos cuestionamientos con relación a decisiones que toma, como que tú tienes tu cuarto, tu quinto bate en un line-up y en dos juegos, en una final, lo saquen en el sexto inning. A
7: Eso ver, es eh. un, un bate que, por cierto, después del primer partido que la saca de Honron, ¿verdad? Eh, eh, terminó bateando para punto 080. Sí. O sea, en vez de esa no, que era tu designado, ¿por qué no en ese séptimo partido tú pudiste haber tenido Ruti bateando a la zurda? Eh, y, ah, no, que agoté todos los turnos que tenía, todas las posibilidades que tenía con refuerzos. Sí, un par de refuerzos ahí que lo que la